0: Dostala sa do užšieho výberu na let okolo mesiaca v roku 2023. Z milióna záujemcov slovenská astrobiologička vedie na Havaji stanice, kde simulujú misie na mesiac a na Mars a sama popisuje svoju vedeckú cestu s vzdelaním a kariérov aj na Slovensku ako prežitie organizmov v extrémnych podmienkach. Astrobiologička Michála Muslova. Zdravím na Havaj.
1: Dobrý deň, prém, alebo alohá z Hawaii, či vlastne z mesiaca. Momentálne som akorát na simulovanej mesačnej misii, takže som na inej planete skoro tak to je super, že sme sa sa
0: spojiť. Aká je teda šanca, že poletíte okolo mesiaca?
1: Ťažko povedať. Z tých, teda podľa informácií, ktoré mám, približne milión ľudí sa prihlasilo. Teraz nás je len niekoľko tisíc. V tom, vlastne postupili sme do štvrtého kola výberu. Takže no, z tých potom niekoľko tisíc vyberú nakoniec len 8, tak neviem teda odhadnúť, že ako mám nádej, ale tak dúfam, že tým, že mám za sebou skoro 30 simulovaných misií na mesiaca Mars ako veliteľka a k tomu mám aj umelecké skúsenosti, tak tá kombinácia vecí veľmi dúfam, že mi pomôže pri tom výbere.
0: Hovoríte, že ste teraz na, na misii na mesiaci, tak ako to tak približne pre bežného človeka vyzerá?
1: Tak sme tu už šiesti uzavretí v malej stanici. Stanica je približne 2500 metrov hore na sopke Mauna Loa na Havaji. Vnútri musíme existovať s veľkými limitáciami. Napríklad máme k dispozícii na osobu len 4 litre vody denne. Takže s tým musíme aj vedieť piť, variť, umývať sa a podobne. Takže to je veľmi limitované. A preto sa niekedy týždne a týždne nesprchujeme, aby sme šetrili vodu. A podobným spôsobom máme limitované množstvo jedla, ktoré môžeme jesť, všetko jedlo, ktoré máme, je také liofiz... fio... ja, neviem, liofilizované a teda také vysúšené. Vyzerá to buď ako keby granule pre psa alebo prášok. Potom musíme to skombinovať a spraviť z toho niečo jedlé. A von môžeme ísť len v takom simulovanom skafandri a jedne, keď nám to riadece stredisko na Zemi povolí. Vždy to musíme o deň dopredu pýtať povolenie na výskum, ktorý chceme robiť v teréne. A ten samotný výskum je veľmi zaujímavý. Okrem toho, že nás študujú a keby ako pokusných králikov, my samotní účastníci misie, alebo teda tzv. analógovi astronauti, tak my, každý z nás, máme rôzne vedecké a technické experimenty a moje sa napríklad zameriavajú na extrémne organizmy, ktoré môžu prežiť v lávových jaskyniach, ktoré sú okolo nás, túto násobke. A podobné jaskyne vieme, že existujú na Mesiaci na Marse. Na Marse by v dnešnej dobe v takých jaskyniach mohol ešte nejaký takýto život existovať, takže my sa štúdium týchto jaskyň a ich organizmov snažíme zistiť, či by niečo podobné tam kedysi mohlo byť, alebo aj v dnešnej dobe mohlo existovať. A zase na Mesiaci v takýchto jaskyniach by sa mohli aj my ľudia prežiť, by sme sa vlastne mohli skrývať pod zemou, postaviť tam stanice podobné ako tá, v ktorej som teraz a byť tak chránení pred žiarením, mikrometeoritmi a inými hrozbami na povrchu mesiaca.
0: No vy ste teda popísali, že ste zatvorení, že máte také nejaké obmedzené jedlo v práškovej forme, že nosíte skafandre, tak to je taká horšia karanténa počas pandémie.
1: Asi také niečo. Je to veľmi podobné pandémii veľa spôsobný, ale musím povedať, že aspoň výhodu máme takú, že sme úplne oddelení od sveta, aj správy nám prichádzajú z rejcého srediska raz denne, takže aspoň nie sme úplne pohltení tým všetkým, čo sa deje na Zemi, ako väčšina ostatných ľudí, ktorí sledujú správy. A zároveň tuto vlastne môžeme žiť bez toho, aby sa museli mať masky na sebe a niekoľko týždňov sme v bublíne, ako keby. ale zase na druhej strane no, musíme žiť a existovať veľmi limitovaným spôsobom, keď napríklad máme zlé počasie tak sa nám solárne panely vlastne neprichádza energia slnečná cez solárne panely nedobíjajú sa nám baterky na stanici a potom musíme existovať tzv. low power mode, že vlastne máme strašne málo energie k dispozícii a v posledných dňoch sme napríklad žili približne 10 stupňových teplotách vnútri v stanici, zababúšení v tme, aby sme takto zachovali aspoň trochu tej energie ktorá sa k nám dostala takže má to také svoje dobré a zlé stránky
0: ako veľmi musí byť človek uh, odolný na vesmírnu misiu a teraz myslím psychicky aj fyzicky?
1: Uh veľmi odolní. Vlastne Astronáto vyslovene vyberajú takých, ktorí sú schopní by, svoje potreby dať bokom pre to väčšie dobro. E, tam ide o to, aby sme vedeli dobre spolupracovať v týme, ob- e, robiť veľa rôznych obiet a, a vlastne byť vytrvali, prekonať všetky tie rôzne problémy, limitácie, ktoré máme na misiách, e, aj teda fyzické ťažkosti. Napríklad my tie, tie skafandre, ktoré nosíme, sú veľmi ťažké a dosť nám robia problémy okolo krku hlavne, ale musíme byť sklonení s ťažkou helmou, keď robíme výskum v teréne. A časom to na človeka naozaj pôsobí všetko ho boli, ramena, krk, hlava, ale... Treba pokračovať ďalej, lebo taký to raz bolo v skutočnosti na mesiaci na Marse. Človek si nemôže vybrať, že z ho boli chrbať, nemôže nič robiť. Takže Človek sa musí vedieť tak psychicky, fyzicky prekonať, musí vedieť fungovať s ľuďmi z celého sveta, čo nám tu chodia na misie, aj keď možnosti iného vierovýznania alebo máte iné politické názory, čokoľvek. Človek sa musí prispôsobiť a ísť ďalej. A preto vyberáme ľudí, ktorí sú práve takýto prispôsobiví, majú otvorenú mysel vedia prekonať rôzne problémy a hlavne sú veľmi empatický. Empatie je kľúčová.
0: Vy ste povedali v Grónsku ma volali diktátorom, ktorý vedie vedcov na gulagy. <sínsky> ste diktátorka? <sínsky>
1: Ja by som povedala taký, po si sa to povie empowerment leadership a že vlastne som veliteľka, ktorá zase e, veľmi verí svojej posádke, že keď treba, tak som striktná a ich e, musím im niečo pripomenúť alebo ich popohnať, aby niečo spravili, ale keď netreba tak radšej ich nechám e, robiť si svoje, verím, že sú to všetci dospelí ľudia, ktorí majú dobrú motiváciu prečo sú tu, tak nepotrebujem ich stále manažovať, ale Ke, keď treba, tak viem
0: byť veľmi prísna. Ako ďaleko sme vlastne vôbec od toho sna um, Ilona Maskala a iných, že, že sa bude komerčne lietať do vesmíru na Mesiac a že teda pôjdeme naozaj skutočne na Mars a budeme tam v tých jaskyniach, o ktorých hovoríte?
1: Ťažko povedať. Vesmírny výskum a a vlastne misie do vesmíru doteraz boli veľmi limitované politickou vôľou, najmä a financovaním vedy a techniky. Preto dlhodobo sme si robili srandu v nása kruhoch, že kedy pôjdeme na Mars no, o 30 rokov, ale to už hovoríme 30 rokov, že neexistoval dlhodobý plán alebo vždy, keď prišiel nový prezident alebo mali proste iné, iné plány tak sa hneď zmenilo a prestali sa ľudia susedovať na Mars, teda sa susedujú na mesiac a bez toho, aby bol nejaký stabilný politický systém a dlhodobá vôľa udržiavať nejaký projekt, tak sa jednoducho na ten Mars rýchlo nedostaneme. Ale za to sú vlastne to komerčné firmy ako SpaceX kľúčové, pretože dokážu e, vytvoriť veľa vecí bez toho, aby záviseli od financovania od rôznych vlád a vesmírnych agentúr. Takže napríklad, áno, Elon Musk teraz pripravuje rôzne rakety. Vďaka tomu e, o to rýchlejšie budú môcť, nazvime to, bežnejší ľudia môcť ísť do vesmíru, nielen astronáti z vesmírnych agentúr. E, um, ale to je len malý článok veľkého celku, lebo to je síce fajn, že vybuduje rakety a pomôže nám dostať sa na mesiac, na Mars, čím skôr. Ale bez toho, aby sme zistili presne, aký typ ľudí môžeme poslať na tieto dlhodobé misie, čo tam budú jesť, ako sa budú niečo pestovať, ako budú vyzerať ich skafandre, ako sa budú dlhodobo udržiavať pri živote a množstvo iných otázok, ktoré ešte nemáme zodpovedané. Bez tých informácií taká misia nehrozí. Takže stále sme limitovaní tým, že vo veľa krajinách sa je veda a technológie sú podfinancované a bez spolupráce, súkromného sektora s verejným sa žiaľ nebudeme až tak veľmi rýchlo približovať tomu Marsu a vyzerá to stále takých 15-20 rokov ešte v budúcnosti.
0: Ste mi teraz nahrali práve na tú vedu a financovanie vy ste prirovnali svoju cestu uh, vedkyne, k tomu, kým dnes ste k extrémnym podmienkam, ktoré musia organizmy v extrémnych podmienkach teda absolvovať um, tak ako málo teda Slovensko investuje do vedy?
1: Uh, tak už teraz už niekoľko rokov nie som na Slovensku, takže môžem len hovoriť uh, o, uh, z tých čas, kedy som teraz na Slovensku bola. Uh, bolo to vtedy veľmi náročné uh, vôbec nájsť nejaký grant, o ktorý som sa mohla ako vedieť zhlásiť. A potom, keď aj bola nejaká možnosť, tak... Uh, z rôznych kútov povedzme mi bolo povedané, že ak človek nemá také a také známosti, tak nehrozí, že vyberú môj projekt na financovanie. Že žiaľ, dalo sa ešte veľká korupcia v určitých kruhoch, nevorím, že vo všetkých, ale veľa z tých, ktorých som ja mala nejaký, 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 o, o, granty, o ktorej som sa snažila hlásiť do určitej miery. A, takže keď som bola na Slovensku a chcela som robiť nejaký výskum, tak väčšinou som musela ísť za firmami alebo za ľuďmi, ktorí chceli podporiť vedu a prosítiť o peniaze. A takto som vlastne celý čas musela do ja už tej miery žobrať o peniaze, aby som mohla robiť nejaký výskum. A síce sa mi možno podarilo získať nejaké peniaze na nejaké expedície alebo nejaké výskumné projekty, ale to nestačilo, potom v laboratóriu treba financovať samotné analýzy, vzorie, ktoré zozbieram a dlhodobo študovať rôzne veci. Takže žiaľ, vtedy podmienky neboli také, že by ten vedecký výskum bol udržateľný na Slovensku, aspoň pre niekoho ako ja, ktorý robí možno trochu nazvime to inší typ výskumu, ktorý nie je netypický a na to potrebuje podporu a žiaľ som ju vtedy nenašla. Možno sa veci za ten čas zmenili, ale e, z informácií, ktoré mám, sa zdá, že veda naozaj stále ešte potrebuje veľa podpory na Slovensku a granty by mali byť transparentnejšie, financované, aby malo viac vedcov prístup k tomu, aby nejaké vôbec získali.
0: Vy ste v roku 2016 mali TED Talk, kde ste hovorili, že sme sa stali spolupracujúcim štátom ESA a máme 5 rokov, aby sme sa stali členmi a musíme teda rozbehnúť výskum. A hovorili ste, že vy chcete konkrétne urobiť zmeny, aby ste založili Centrum vesmírneho výskumu s astrobiologickým labákom. Je teda 5 rokov neskôr. Vy ste na Hawaji, Slovensku nie je v ESA. Kde sa stal ten problém?
1: Tak... V prvom rade, áno, tam opäť išlo niektoré granty, ktoré sme sa hlásili, takže napríklad to astrobiologické centrum to žiaľ nedostalo financovanie a potom teda, ako som spomínala, ďalšie granty sa mi nepodarilo získať, takže to išlo bokom. Slovensko sa ale približuje konečne k ESA a ak všetko pôjde ako má, podľa momentálnych informácií sa zdá, že sa staneme tzv. pridruženým štátom ESA, to je ďalší krok k tomu, aby sme sa stali plnými členmi a to by sa malo odohrať koncom budúceho roka 2022. Takže v tomto smere aspoň postupujeme. Za ten čas od, od roku 2016 vzniklo viacero firiem na Slovensku, ktoré sa venujú vesmieným technológiám. Podľa nedávnej informácií mám pocit, že ich je okolo 30. Takže to už je skvelé, že za tých niekoľko rokov vzniklo toľko firiem. Niektoré sú spin-offy Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, ktorá spoločnými silami aj s inými organizáciami vybudovala prvú slovenskú družicu SK Cube, A niektoré firmy vyslovene predávajú technológie, ktoré boli vyvinuté tým projektom prvej slovenskej družice. Takže toto tiež dobre napredov a takisto na dvoch univerzitách na Slovensku teraz sa vyučuje kozmické inžinierstvo a existujú aj tzv. kozmické inkubátory, kde môžu študenti sa priamo venovať vesmírnym technológiám. Takže našťastie vo veľa veciach sme napredovali, ale žiaľ iné boli obmedzené grantami a podobne. A Časom som zistila, že som, keby sa povede po anglicky, že hit a glass ceiling, že som sa dostala k takému stropu, ktorý som žiaľ nemohla na Slovensku prekonať za podmienok, ktoré tam vtedy boli. Takže teraz sa snažím Slovensku pomáhať zo zahraničia. Tu na hávaj som riaditeľka výskumnej stanice, spolupracujem s NASA, ESA a množstvom iných vesmírnych organizácií. Snažím sa tu prinieť slovenské projekty. Máme tu dokonca jedného slovenského rovera. Na stanici momentálne so slovenskými elektrárňami organizujem súťaž misia Mars. A v rámci toho môžu študenti stredných škôl vymyslieť experiment. A experiment, ktorý a potom tu realizujem na misii. A už som takto realizoval. Dva podobné experimenty, takže kde sa dá, pomáham aj takto na ďalku. Stále sa venujem vesminným aktivitám na Slovensku ceste firmy a som vedúcou výskumu pre firmu Nedronix. stále som podpredsedničkou Sosa a hostívou profesorkou na FSTU.
0: Inak uh, stretávame sa aj tu v štúdiu uh, často so šikovnými vedcami a vedkyňami, ktoré odišli uh, presne ako do zahraničia. A nie preto, že by nevyhnutne uh, to, bola ich, to bol ich životný sen odísť zo Slovenska, práve naopak, väčšina z nich hovorí, že chceli zostať na Slovensku, ale že sa, že sa nedalo. Je toto to teda váš príbeh tiež?
1: Áno, určite, do, do veľkej miery. Od malička som túžila sa stať astronautkou a študovať astrobiológiu, a teda hľadanie života vo vesmíre a pochopenie toho, ako obec tu na Zemi. A v tom čase, keď som sa ja dala na štúdium približne 12 rokov dozadu, tak, už, áno, 12, 12 rokov asi, <laughs> snažím to zísiť, koľko mám rokov, áno, dobre, tak také možnosti na Slovensku neexistovali vlastne ani vo väčšine krajín v Európe, vtedy také možnosti neboli, preto som sa najprv hlásila do Anglicka, potom neskôr do Ameriky a potom priamo pre nás som pracovala. Um, teraz sa posledné 10 ročí sa veľa vecí zmenilo k lepšiemu a otvára, otvára sa viac a viac možností aj na Slovensku, napríklad tie študijné odbory, ktoré som spomínala. Um, ale stále ešte je teda to, čo robiť, aby sme sa dostali na úroveň podobnú v iných krajinách. A viem si predstaviť, že veľa ľudí kvôli tomu odchádza a preto by bolo ideálne vytvoriť na Slovensku čo najlepšie podmienky, aby sa tí ľudia, ktorí sa chcú vrátiť, mohli. A teda ja som sa určite o to snažila, ale žiaľ som na Slovensku nemohla zostať. Inak, alebo by som musela úplne zmeniť kariéru.
0: Mm, Pociťovali ste niekedy... Um aj nejaké iné podmienky, pretože ste žena? To je často otázka aj v slovenskej vede. E, máme stále viac múžovú vede ako, ako žien, obzvlášť teda v tých vedúcich pozíciách. Toto bolo niečo, čo ste napríklad riešili?
1: E, určite som to pociťovala e, všade vo svete, nielen na Slovensku. V zahraničí to bolo skôr taký, jak to povedať, nepovedaný, nevyslovené podmienky na univerzitách, mm. že na to, aby ženu brali vážne. Musela pracovať o mnoho viac, než mužskí kolegovia. Musela som mať o mnoho lepšie známky, než ostatní, aby som získala určité štipendia alebo dostala sa na určité pracovné pozície. Až keď som si vlastne vybudovala určitú reputáciu v zahraničí e, cez rôzne publikácie, napríklad v Nature Geoscience, e, prezentovala som na rôznych konferenciách po celom svete, získala som množstvo výskumních grantov, tak až potom ma začali brať vážne rešpektovať, že už teraz napríklad sa s tým nestretávam skoro vôbec, ale boli určite časy, kedy napríklad som mala viacero možností ísť robiť výskum do Antarktidy a nakoniec si to na poslednú chvíľu rozmysleli a dali to mužskému kolegovi bez nejakého dobrého dôvodu, by som povedala. A na Slovensku opäť záleží od... od, situácia ľudí. Niektorí rešpektovali moje skúsenosti v zahraničí, rešpektovali granty, ktoré som získala, moje publikácie. A potom práve skoro vždy to boli muži z určitých kruhov, ktorí všetko spochybňovali a nebral, mala som pocit, že ma nebrali vážne za to, že som bola mladá žena. A veľa to aj bolo vyslovene povedané.
0: Záverečná otázka. Keby ste zajtra dostali ponuku, že môžete letieť na Mars a presťahovať sa tam, išli by ste?
1: Záležalo by to, že s kým, ale ak by išlo serióznu misiu, kde sú technológie vyvinuté a je nádej, že sa môžem vrátiť späť živá a zdravá, tak by som išla aj zajtra.
0: Tak dúfame, že vám vidia spontá cesta okolo mesiaca Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Michála Musilová, astrobiologička, vďaka.